0: Bonsoir à toutes et à tous. Nous attendons vos questions, SMS, Internet et réseaux sociaux pour alimenter notre discussion. Les sondages parfois se suivent et se ressemblent. Mais cette fois-ci, une enquête Harris Interactive place Eric Zemmour au second tour de l'élection présidentielle. En quatre mois, sans parti. Sans élus, sans même d'annonce de candidature, l'éditorialiste serait donc en situation de détrôner Marine Le Pen, qualifiée dans toutes les enquêtes depuis des mois. Face à une ascension si soudaine, la classe politique cherche encore la riposte, s'interroge sur le phénomène, le profil de celles et ceux qui sont prêts à voter pour un homme sans expérience politique, condamné pour incitation à la haine raciale. Les analyses des scrutins passés invitent néanmoins à la prudence et pose les questions. La percée d'Éric Zemmour est-elle juste un tour de chauffe, en quelque sorte, de cette campagne Les thèmes qu'il porte sont-ils en phase, avec l'humeur du pays Qui sont ces Français qui assume le choix Zemmour. Sondage, la bulle Zemmour, c'est une question. Et c'est le titre de cette émission. Avec nous pour en parler ce soir, Roland Kerol, vous êtes politologue, directeur du Centre d'études et d'analyse de CETAN et également directeur conseil de Région Magazine. Avec nous ce soir, Rafael Baquet, vous êtes grand reporter au journal Le Monde. Géraldine Vossner, vous êtes journaliste au journal Le Point où vous suivez l'extrême droite et Éric Zemmour. On peut retrouver votre dernier article intitulé La campagne Zemmour engrange ses premiers fonds. Nous y reviendrons dans un instant. Jean-Daniel Lévy en vain. Enfin, vous êtes directeur délégué de Harris Interactive. D'après votre dernier sondage pour le magazine Challenge publié hier, Éric Zemmour est donné donc au second tour de l'élection présidentielle. Pour la première fois, il sera susceptible d'obtenir 17% des voix au premier tour de Vincent. Marine Le Pen, donnée à 15%. Bonsoir à tous les quatre. Bonsoir. Merci de participer à ce C'est dans l'air en direct. Je me tourne peut-être vers vous pour commencer cette émission puisqu'on va beaucoup parler de ce sondage. C'est un point de bascule. Cette enquête.
1: C'est un point d'accélération. Mmh. Et en fait, nous, d'ailleurs, de la manière dont on présente les choses, ce n'est pas forcément de dire qu'aujourd'hui, Éric Zemmour serait qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle. C'est plus le fait qu'il y a une progression, qui est une progression non seulement continue, mais qui s'est également accéléré euh, au cours de ces derniers jours. S'il devait y avoir un moment de bascule, c'est le moment où il y a eu le débat euh, avec Jean-Luc Mélenchon, près de 4 millions de téléspectateurs, une résonance qui a dépassé le street cadre des personnes d'ailleurs qui ont regardé cette émission-là, et avec euh, l'inscription d'Éric Zemmour de manière encore plus nette au sein du paysage politique, on pourra en parler de manière plus précise tout à l'heure, mais avec un point de bascule d'un point de vue électoral, c'est que ce sont le cœur de l'électorat de Marine Le Pen qui aujourd'hui commence à lorgner du côté d'Éric Zemmour.
0: Alors point de bascule peut-être du point de vue médiatique et électoral, mais le moment où, comme on dit, les, les courbes se croisent et euh, Éric Zemmour passe devant Marine Le Pen, c'est cette enquête-là
1: C'est cette enquête-là, absolument, et qui euh, effectivement a montré, à travers des enquêtes qu'on mène d'ailleurs de manière régulière toutes les semaines pour challenge depuis la fin avril le dernier et qui euh, s'inscrit effectivement dans un continuum qu'on avait commencé à voir depuis quelques semaines.
0: Alors on n'est pas là pour faire du tout le procès des sondages mais pour essayer de comprendre ce qui est en train de se passer. Il y a des gens qui vous regardent ce soir et qui se disent en fait les sondages sont en train de fabriquer Zemmour. Est-ce qu'on peut fabriquer un candidat avec des enquêtes d'opinion en jouant euh, euh, les, les marges d'erreur à la hausse Est-ce que ça c'est possible
1: euh, On a déjà un travail, il euh, faut peut-être le rappeler qui est euh, contrôlé et validé par une commission qui s'appelle une commission des sondages et qui est contrôlé par le Conseil d'État. Donc à chaque fois qu'on réalise une enquête d'intention de vote, on restitue à la commission des la manière dont on est amené à travailler avant même la publication des enquêtes. Donc il peut y avoir validation ou invalidation. Nous ce que nous avons indiqué c'est que nous avions toujours le même protocole. Et donc il n'y a pas ce jeu qui fait qu'on va considérer qu'il faille pousser entre guillemets tel candidat ou éventuellement réduire tel candidat.
0: Mais traditionnellement, quand un candidat est donné en hausse dans les sondages, est-ce que ça ne crée pas du vote et de l'adhésion
1: pas, pas toujours. On a vu, vois, par exemple qu'avec François Bayrou au cours de la présidentielle de 2007, qu'il est monté très fortement jusqu'à plus de 20%. Et puis au final, on a vu que le score qu'il avait réalisé était inférieur à 20%.
0: – Roland Quairol, on s'interroge sur cette enquête naturellement parce que dans ce début de campagne, on entend beaucoup dire que c'est pour ça qu'on a choisi ce titre ce soir, que Zemmour serait une bulle médiatique, serait une bulle sondagière, parce qu'il y a quelque chose d'assez fou dans ce qui est en train de se passer avec cet homme qui sort un peu de nulle part, qui est éditorialiste, qui n'a pas de parti, et qui à un moment donné détrône Marine Le Pen, qui est en situation d'être au second tour depuis des mois.
2: – C'est vrai que c'est du jamais vu et que du coup les gens se demandent est-ce que ça peut durer ou est-ce que c'est… Juste un feu de paille, c'est trop tôt pour savoir ça. Ce qui est, ce qui est sûr, c'est que ça n'est plus un feu de paille. Il sait vraiment passer quelque chose dans l'opinion. Et c'est quelque chose de structuré. Ce n'est pas un type qui prend au hasard des voix dans des gens qui trouvent... Non, c'est des voix qui sont situées politiquement avec des gens qui ont des raisons de le faire. On va les entendre, d'ailleurs. Voilà. Donc, il se passe vraiment un événement politique de première grandeur dans une élection présidentielle. Alors... Est-ce que l'élection est jouée Bien sûr que non. Euh, qui sera au second tour aujourd'hui On n'en sait rien. On est absolument incapable de le dire. On n'a même pas la liste des candidats, y compris de certains grands candidats. Mais c'est vrai que, voilà, son ami à, à, à Zemmour, son ami Robert Ménard, le maire de Béziers, disait, il lui avait conseillé de ne pas y aller, et il dit volontiers, je pensais que de toute façon, il n'avait pas de parti, il n'avait mm -hmm. pas de finance, que vous disiez, et tout ça, c'était des handicaps, et je viens de m'apercevoir que finalement, c'est des atouts. Et il y a du vrai dans ce que dit, dans ce <rire> que dit Ménard, parce que... Euh, il a pas... Une étiquette partisane, aujourd'hui, ce n'est pas très bon. L'argent, on s'en fiche, c'est son problème à lui. Et donc, l'idée de l'indépendance d'un type seul qui... Ce que disent les gens, j'imagine qu'ils le disent aussi à Jean-Daniel, euh, il dit tout haut ce qu'on pense tout bas, euh, lui au moins il a des convictions, il est ferme et il y tient. Enfin, ces propos de café du commerce sur la politique, mais qui à force d'être des cafés du commerce, c'est aussi une espèce de réalité, ils s'appliquent à Zemmour. Je crois comprendre que énormément de gens qui soutiennent aujourd'hui Zemmour ne savent pas exactement ce qu'il dit sur certaines choses qui font polémique dans nos médias et dont sûrement nous nous allons parler. Mais il y a ce côté, voilà, il, il, il balance la table. On en avait marre de cette table. Et pour les électeurs du Front national, du Rassemblement national, cette euh, valeur additionnelle que certains d'entre eux ont fini par se convaincre que Marine ne pouvait pas gagner. Et d'ailleurs. C'est purement et simplement vrai. Nous savons tous ce qu'ils faisons, qu sur la politique, que pas plus cette fois-ci que la dernière fois, Marine Le Pen a une possibilité technique, d'après nos études, nos analyses, elle ne peut pas gagner. Et donc, si ça atteint des gens qui sont eux-mêmes ceux qui étaient les... J'allais dire les derniers grognards, bah c'est qu'il se passe quelque chose de grave.
0: Alors ce qui est très étonnant, Raphaël Baquet, c'est qu'on le précise, il n'est toujours pas candidat, même s'il y a assez peu de doutes sur le fait qu'il ait très envie d'y aller qu'il soit en train de se préparer. Euh, mais ça voudrait dire qu'on passe aussi facilement maintenant du phénomène de librairie, du, de l'éditorialiste qui remplit les salles, qui fait des débats, hein, il en a fait un avec Michel Onfray en début de semaine, à la volonté des gens qui le regardent qui le suivent, qui achètent peut-être ses livres de voter pour lui à la présidentielle c'est-à-dire qu'il y a un côté un peu comme ça euh, euh, phénomène médiatique, attractif euh, à au moment donné l'acte de vote pour une présidentielle dont on dit toujours qu'effectivement
3: c'est la, la mère des élections Bon alors attention d'abord oui. on est quand même très loin de l'élection oui. présidentielle on a déjà dans le passé euh, sondé, enfin, ou en tout cas testé plutôt, des personnalités qui n'étaient pas candidates. On avait testé Dominique de Villepin, il n'était pas candidat. On a retesté Alain Juppé au moment où euh, Fillon était dans les difficultés des affaires. Ce sont des sondages quand même virtuels, il faut bien le dire. Ouais. Il n'est pas candidat, mais ça a un impact. Et ça a un impact... ...sur les électeurs, parce qu'encore c'est beaucoup trop tôt, mais sur les partis. Et, et c'est là que vous avez une responsabilité et que tout, tout ce... Euh, je comprends que vous le sondiez, hein, mais c'est là que ça a un impact. C'est-à-dire qu'on voit bien, par exemple, que les Républicains sont extraordinairement troublés, pour ne pas dire plus, oui. par ces sondages et oui. par les scores... Virtuel, encore une fois. Et... Vous dites virtuel ah, parce que ça n'est pas, installé parce, qu il sur pas rien, parce que l'équipe est candidat et que pour l'instant, voilà, on, on, on sonde euh, quelque chose qui n'existe pas. Donc une bulle. Ben oui, pour l'instant c'est une bulle. Peut-être que dans une semaine il sera candidat et peut-être que tout d'un coup il y aura des, euh, une machine qui va se mettre en place et que tout d'un coup ça deviendra concret. Pour l'instant, ça ne l'est pas. Mais ça a un effet sur les, sur les partis, évidemment sur les républicains, sur le Front National. Hein, euh, bien sûr, c'est-à-dire que le fait qu'il puisse se substituer éventuellement à la candidate du Front National, ça a un effet sur ses soutiens, ça a un effet sur ses cadres. C'est vrai qu'on compare souvent avec Jean-Pierre Chevènement. Donc c'est pas anodin quand même de le, de, de, de le tester et de, et, de, ouais. et de parler de ses sondages comme si c'était la réalité électorale.
1: Oui, bah c'est une question qu'on se pose. – ah oui. de... bah voilà. vous la poser, parce que c'est un vrai… – C'est le, ah, le moment de se la poser. – On se la pose depuis longtemps. Ouais. Et à chaque fois qu'on qu établit une liste des personnes qu'on est amené à tester, dans le cadre notamment de l'élection présidentielle, c'est qui teste-t-on précisément Quelle est la liste des personnalités Et même pour la droite, on se pose la question pour savoir est-ce qu'on teste chacun des, chacun des candidats. Euh, Emmanuel Macron n'est pas candidat, mais on va faire le… Paris euh, qu'il va l'être et donc, euh, alors même qu'il ne le sait pas déclaré, il est toujours ouais. détesté comme étant la seule hypothèse, euh, comme étant un candidat euh, pour euh, La République En Marche. Donc euh, oui, on le sait, on se pose la question, on sait que ça a une incidence euh, et euh, on sait également que si jamais aujourd'hui on réalisait des enquêtes sans tester Éric Zemmour, on nous poserait la question de, quand même, il est présent, il remplit des salles, 3500 personnes, si je ne me trompe pas, euh, il y a quelques jours euh, euh, au palais des congrès, il faudrait également le tester, donc il n'y a jamais tout à fait de bonne solution. on cherche à trouver la moins mauvaise en se disant l'hypothèse la plus probable, aujourd'hui il a un local de campagne, ouais. aujourd'hui en fait il a euh, des personnalités qui le rejoignent, il a euh, des fonds qui sont en train de rechercher, on a une somme de présomption qui laisse entrevoir qu'il sera candidat.
0: Et dans les, oui, hypothèses, oui, dans les hypothèses où il n'est pas testé ou le retiré de la course, est-ce que ça remet une configuration classique de la présidentielle
1: Ça remet une configuration entièrement classique de l'élection présidentielle, vu qu'aujourd'hui il phagocyte quasiment la totalité de l'électorat de Marine Le Pen, ça redonne un espace pour Marine Le Pen qui dépasse très largement les 20% oui. de tension de vote.
4: Géraldine Bosner euh, Oui, moi ce qui me trouble quand même, c'est que compte tenu de la marge d'erreur qui est d'un peu plus de 2 points, on ne peut pas vraiment dire si, dans votre sondage, c'est lui qui arrive en tête ou si c'est Marine Le Pen qui est en tête. Donc, c'est quand même un choix que vous faites de dire c'est lui qu'on va tester mmh. comme arrivant second et donc c'est lui qu'on va tester pour le second tour, sachant qu'il n'est pas
0: candidat. Donc, oui, vous créez en quelque sorte un oui.
4: événement. Mmh.
0: C est, c est, ça n'est pas anodin. Euh, – Peut-être que je me tourne vers Roland Kérol, qui euh, vous avez l'habitude de, de ces enquêtes d'opinion depuis si longtemps, euh, on sait, on, on, quand on est sondeur, à un moment donné, euh, voilà, on veut sonder l'opinion, il se passe quelque chose dans l'opinion, on se dit avant l'été, tiens on va sonder Zemmour parce qu'il vend des livres, parce qu'il se passe quelque chose autour de lui, euh, il y a une et responsabilité que, qui est assumée de, que, de
2: décider de le faire. – parce que les médias en parlent énormément. Oh, – Aussi, bien ah, sûr, oui, bien sûr. – Non mais ce n'est pas lancé par les mmh. sondages, mmh. c'est parce qu'il est présent dans la vie médiatique, et donc ils décident les uns et les autres de le tester. Ce qui est intéressant, c'est que Jean-Daniel vient de nous dire on teste aussi sans lui. Oui. Ça, on ne les lit pas. Pourquoi les, pourquoi les médias ne les donnent pas
0: là, On vient de le me... faire,
2: là. <rire> oui, mais voilà, c est, c est, il faut bien regarder. Il y a des responsabilités extrêmement et partagées dans, dans tous ceux qui regardent et qui parlent du phénomène Zemmour. Euh, euh, quand on parle, on dit des choses qui peuvent avoir une influence. Quand on mesure, et quand on prend la mesure et qu'on ne sait pas l'ensemble des mesures, ça ne va pas. Donc moi, je, je trouve que si on teste aujourd'hui Zemmour, il est bon que ceux qui le publient, publient en même temps les résultats sans émour, pour pouvoir justement mesurer l'effet virtuel, comme dirait Raphaël, de ce qui est en train de se passer. Le
3: problème, c'est la façon dont on l'analyse. C'est toujours présent. ça, c'est toujours, toujours ça. comme ça. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre le et temps de le faire. Le, voilà.
2: le deuxième tour, il faut les prendre avec tellement de précautions que je ne sais même pas quelles précautions je pourrais dire pour dire oui, « Regardez-les mais... comme ça, c'est juste, juste pour s'amuser, pour voir aujourd'hui. » Vous avez raison, vous va va on va le va faire va faire avant, que... Moi, je me souviens qu'après la dernière élection présidentielle, nous travaillions ensemble à l'époque. Euh, les sondeurs s'étaient appelés les uns les autres et avaient dit le fini. prochain coup, on ne fait plus d'intention de vote de deuxième tour.
0: On le fait à chaque fois. C'est précisément ce que je voulais vous dire. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on met en garde. Oui. Et sur ce plateau, je peux vous dire que très régulièrement, on dit attention, les sondages de second tour, ça veut rien dire. Et pourtant, on le fait. Et pourtant, on si mesure. Vous si vous connaissez. On un mesure. Pardonnez-moi, je finis ma, ma phrase. Serait... Et, et, et à chaque fois, effectivement, on se retrouve dans la situation évoquée à l'instant par Raphaël Baquet. Alors en tout cas, il est donné, c'est un sondage, pour la première fois au second tour. Éric Zemmour euh, prend de court une classe politique soufflée par l'outrance de ses propos et par la trajectoire politique d'un éditorialiste condamné pour incitation à la haine raciale. La droite le renvoie à son statut hybride, euh, refuse le match. Marine Le Pen cherche la réplique et les ministres commencent à organiser, pour le coup, une riposte sur le fond. Walid Beressoul et Christophe Roquet. <rires>
5: Omniprésent, euh, toujours joué. derrière un micro, d'un plateau de télévision à l'autre, d'une tribune à l'autre, Eric Zemmour se démultiplie. L'essayiste d'extrême droite s'imagine désormais un destin bien différent
6: de celui de simple trublion de cette campagne présidentielle. Je suis le seul, à côté des autres candidats à déclarer, à faire cette jonction entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. C'est l'alliance qui a permis à Trump de gagner, c'est l'alliance qui a permis à Boris Johnson de gagner.
5: Des semaines qu'il fait campagne et qu'il joue avec l'hypothèse de sa candidature en la conjuguant à tous les temps.
6: D'abord, je ne suis pas encore officiellement candidat. Pour... Si vous l'étiez Si je l'étais, je suis le candidat, oui, de la droite. Je suis le candidat de ce qu'on appelait avant le RPR. Voilà. Pour les plus jeunes, ça veut rien dire, mais pour les plus anciens, ça veut dire quelque chose. Ce qui est intéressant, c'est la dynamique, vous avez bien vu. On était à 5, 7, 10, 13, 17, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ben, Ça veut dire que ma... ma parole a de plus en plus d'écho dans le pays. Ça me paraît assez évident. Une évidence qui reposerait, selon lui, sur les derniers sondages. À six mois de l'élection,
5: une étude le place pour la première fois au second tour, avec 17% des intentions de vote. D'autres sondages l'installent comme le troisième homme de cette présidentielle, entre 12 et 15% des voix. Des projections électorales dans un jeu incertain, avec beaucoup d'hypothèses. De quoi s'interroger, et si le phénomène Zemmour était en fait une bulle
2: on n'est pas sur une offre stabilisée encore. Hein. Euh, Zemmour lui-même, on ne sait pas encore s'il est, est candidat. Donc regardez les notices des sondages, on teste 15-16 candidats et on demande aux gens de se positionner sur ces candidats à 5-6 reprises en fonction des hypothèses de candidature. On met les
5: gens dans une situation qui est chimérique, qui est irréelle en fait. Alors dans ce jeu aussi chimérique qu'hypothétique, les candidats officiellement déclarés, eux, tentent chacun à leur manière
1: de dégonfler la bulle Éric Zemmour. Écoutez, on en parlera s'il est candidat à l'élection présidentielle et je vous en parlerai sans problème.
4: Il y a euh, des produits sondagiers et des produits électoraux en politique. Les produits électoraux, ceux pour qui on vote à la fin, c'est ceux qui ont la crédibilité.
5: Mais du côté de LR, on penchait encore hier soir sur la stratégie à adopter, tant pour désigner leur champion que pour répondre à l'éditorialiste qui en coulisses, inquiète plusieurs élus. Il est clair qu'il parle à une frange de notre électorat la candidature Zemmour est en train de prendre dans l'opinion. Alors certains dans le parti multiplient les clins d'œil aux éventuels électeurs de droite tentés par l'éventuel candidat.
1: Éric Zemmour, il est le symbole euh, d'un phénomène que je sens dans nos territoires, dans ma circonscription, dans ma ville depuis des années. Aujourd'hui, beaucoup de nos concitoyens euh, nourrissent des peurs de l'avenir, une peur identitaire, euh, ils ne savent pas si demain La France sera toujours la France Et nous notre devoir C'est de répondre à ces inquiétudes Et on peut le faire avec beaucoup plus D'efficacité Dans sa bulle, elle aussi, dans son couloir en
5: tout cas Marine Le Pen Virtuellement déchue du second tour face à Emmanuel Macron la candidate du Rassemblement national joue pour l'instant la sérénité et s'affiche toujours comme une meilleure finaliste qu'Éric Zemmour face au chef de l'État.
3: Je ne vois pas bien la plus-value qu'il apporte, si vous voulez, sur le sujet de l'immigration et de l'insécurité. Je retrouve dans sa bouche des propositions que nous faisons depuis longtemps. Je pense surtout que l'élection présidentielle a lieu dans 200 jours, si vous voulez. Et, et donc, euh, euh, cette espèce de folie qui vient de saisir nos médias avec deux sondages par jour qui disent tout et l'inverse de tout et jamais la même chose les uns les autres, euh, ce pas raisonnable. Voilà, il faut laisser la campagne se déroulait.
5: En attendant, les sondeurs commencent déjà à tester un éventuel duel de second tour entre Éric Zemmour et Emmanuel Macron. Dans cette hypothèse, le chef de l'État serait pour l'instant réélu. Mais au fait, lui non plus n'a toujours pas annoncé officiellement sa candidature.
0: Alors ce reportage a suscité pas mal de réactions. On va y venir, mais d'abord cette question. Comment expliquer de tels écarts dans les intentions de vote entre les divers instituts de sondage c'est important peut-être de faire un point là-dessus parce que tous les instituts ne le donnent pas si haut. Eric.
1: Absolument. Déjà, le, le premier aspect, c'est qu'il faut bien regarder les dates euh, auxquelles les enquêtes ont été réalisées. Et à peu de choses près, euh, si vous prenez en fait, les différentes euh, enquêtes qui ont été réalisées, une sorte de gradation euh, avec des mesures à 13, 15 euh, et 17% que nous avons effectuées. Je crois que nous avons été, euh, le dernier institut, à publier euh, une enquête. Donc il y a déjà ce premier aspect. Et puis le deuxième aspect, il y a un des aspects qui est le plus difficile à mesurer aujourd'hui, c'est la question de la participation. Euh, elle est très difficile à mesurer. On a vu les effets et même les erreurs des sondeurs, pour pouvoir le, le dire clairement, euh, au cours des dernières élections régionales et départementales. Et qu'en fonction de l'évaluation qu'on peut faire de la participation, ça a une incidence sur le score qui sont attribués à chacun des candidats. Euh, il y a soit la possibilité de pouvoir considérer que les personnes sont absolument certaines d'aller voter, qu'on va uniquement baser notre réflexion et donc l'établissement de l'intention de vote sur cette population-là, ou après considérer que l'ensemble du corps électoral est euh, à, à regarder et donc euh, voir en fait quelle était l'intention de vote de ces différentes personnes. Quoi qu'il en soit... On est nous sommes à six mois d'une élection présidentielle dans un contexte qui est un contexte effectivement de oui. fluctuation et avec quand même malgré tout une dynamique qui est montrée oui. de la part de tous les instituts même si effectivement le niveau n'est pas exactement...
0: On a beau dire on est à six mois ça sera très loin etc. Là il y a des, déjà des candidats qui sont au tapis justement après, euh, après ces, ces enquêtes là et après ces, ces sondages là. Donc ça a évidemment une incidence même à six mois d'un scrutin sur ce qui est en train de se jouer là au sein même des partis. Vous le disiez tout à l'heure Raphaël Baquet. Oui c'est ça que ça révèle. à vrai dire
3: Enfin, je, je dis ça sans, sans dire quelque chose contre vous, mais le chiffre, il est bidon, ça n'a pas, pas de valeur en soi. 17 en revanche... bah oui, ça ne veut rien dire. En Alors... revanche, ce que ça dit, c'est que les candidats à droite bah, sont encore assez euh, fragiles et tangents, ouais. on le voit bien, et qu'à l'extrême droite, mais ça, on le savait déjà avant l'émergence d'Éric de, 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 Zemmour, mais ça le révèle plus encore... Marine Le Pen ne s'est pas relevée encore de, 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 de son échec de 2017, elle s'est ouais. additionnée à son échec, à l'échec du Rassemblement national aux au, au dernières régionales. Elle a des vraies faiblesses. Et donc, Vous dites le chiffre, que le chiffre est bidon, mais il révèle des fragilités de Marine Le Pen, des fractures ce de ce la droite. Ce que ça révèle, c'est qu'un électorat qui, pour l'instant, est sondé, est pas vraiment en situation, mais quand on lui propose des noms... S'il peut aller sur des noms nouveaux comme celui d'Éric Zemmour qui médiatiquement existe ouais. et reconnaissable parce qu'il est à la télévision depuis des années si vous voulez si cet électorat il peut se dire tiens pourquoi pas Zemmour c'est que il n'est pas fixé sur, sur pourquoi pas Bertrand ou pourquoi pas Marine Le Pen. Et c'est ça la difficulté, et c'est ça que ça, ça révèle, si vous oui. voulez. Le fait que on puisse aller vers un nouveau candidat, en dehors du fait qu'il y a une espèce de dégagisme qui s'est déjà installé dans, dans l'opinion dans française depuis déjà un moment, Mais ça, ça montre que, effectivement, il n'y a pas un leadership vraiment assis à droite pour l'instant, ouais. encore, et à l'extrême droite la candidate est fragile. Géraldine Bosner. Un, un peu
4: plus loin, c'est vrai que ça révèle cette absence de leadership, mais ça révèle aussi l'erreur stratégique monumentale euh, qu'ont qu commise les républicains en se disant « on ne va pas faire de primaire ». Eh bien, Éric Zemmour, il est en train de faire une primaire à lui tout seul. Rappelez-vous, euh, ça avait rassemblé, euh, passionné le peuple de droite en 2016, 5 millions de participants. Là, on avait 4 millions de personnes devant leur télévision pour regarder le débat. Il occupe cet espace qu'aurait dû occuper le, le débat à droite. Il fait sa primaire à lui tout seul. Et là où je dis c'est pas tout à fait sûr que ce soit une bulle, ça peut tout à fait... Rester à ce niveau-là, ça peut basculer ouais. si un, un leader charismatique de droite arrive à reprendre la main. Mais d'une part, ça vient très tard et ensuite, on n'est pas dans une configuration où on avait euh, un Fillon, Juppé, ouais. Sarkozy, qui étaient euh, des chefs forts, charismatiques, avec un, un, un grand passé. Mm -hmm. Là, on a des personnalités qui sont un peu plus fades et
0: ils pourraient très bien ne pas réussir à reprendre la main sur ce peuple de droite. Ce qui est étonnant, euh... – C'est ce que dit Éric euh, Zemmour, et de le voir à ce, ce niveau-là dans les enquêtes d'opinion, euh, comment est-ce que vous l'analysez, ça, Roland Kérol La dernière sortie qu'il a faite, c'est sur les questions de genre liées aux, aux, aux valeurs, euh, on a évoqué tout à l'heure ce qu'il disait sur, euh, sur euh, le maréchal Pétain, et on a l'impression que… Tout ça, au fond, toutes ces déclarations n'ont pas de, de, de prise, ou en tout cas, trouvent une forme d'assentiment euh, dans, dans cette opinion-là et dans ceux qui ont choisi de le soutenir. Comment est-ce que vous l'expliquez
2: D'abord, je remarque que vous dites à, à, à tel niveau. Les hein, amours situés à un tel niveau. Oui, alors parce que, que euh, ça, ça vous... Oui Alors que Raphaël nous l'a baillé belle en nous disant euh, c'est des chiffres qui ne veulent rien dire. Oui, alors... C'est euh, des chiffres bidons. Non, non, je ne peux pas laisser dire une chose aussi monstrueuse que ça.
0: C'est-à-dire <rire>
2: Euh, – vous, vous interrogez des échantillons nationaux représentatifs en fonction d'une technique scientifique. Vous, les, vous, vous, vous demandez à ces gens s'ils veulent bien euh, se prater hein, ouais. une simulation de vote. Et vous dites, sur les 100 qui s'expriment, il y en a 13, 15 ou 17 qui votent pour celui-là. C'est des chiffres qui ne veulent rien dire non, ce qu'elles disent. Que... Ils étaient 10 il y, a 8, il y a 15 jours, ils étaient 7 il y a 3 semaines, ils étaient 4 il y a un mois, ça ne veut rien dire
0: alors qu'est-ce que ça veut non dire mais Pardon, mais juste Roland Carol,
2: Je comprends que les chiffres vous embêtent, parce que c'est des chiffres qui ne correspondent pas encore une réalité vécue dans les urnes. Mais c'est une réalité vécue charles, charles, par les gens, puisque c'est ça qu'ils disent aussi. C'est la question
0: que je vous posais, si vous le voulez bien, Roland Carol, c'est la question vraiment. que je vous posais. C'est est-ce que c'est un une adhésion dire ça, parce
2: que c'est quand même gros d'entendre ça. J'ai entendu, c'est clair. L'idée, c'est que justement, on ne tombe pas dans cette Information, Vous avez remarqué. Toute information est utile voilà. à donner. Après, à ceux qui dit l'information, de savoir jusqu'où elle va, comment l'interpréter. Quand Le Monde publie, il y a quelques semaines, une double page formidable sur ce qui se passe au Rassemblement national, après une enquête où on dit dans les fédérations ce qui est en train de se passer avec mmh. des noms, etc., ça a des effets. Mais c'est vrai. Là... On interroge des gens, c'est vrai, et ça a des effets. – Alors, je vous pose la question Alors, autrement. Je dis, est -ce que, je, non, est quoi je, quoi je vous la
0: repose, parce qu'elle est loin, du coup, ma question. Peut-être que certains l'ont oublié Donc, pas moi, pas moi. la question était, est-ce que c'est une adhésion, à votre avis, sur le contenu aussi de ce que dit
2: Éric Zemmour ?– Non, je crois d'ailleurs qu'aucune adhésion, aujourd'hui, à... Une personnalité, dans un sondage d'un oui. vote présidentiel, ne traduit une adhésion à un programme. La meilleure des raisons est que les gens ne se sont pas encore demandé s'il y avait des programmes, ni ce qu'il y avait exactement dans les écrits des uns et des autres. Non, ça c'est vraiment trop tôt pour croire ça. De la même façon que quand Marine Le Pen essaye de nous faire croire depuis ces dernières années, qu'il y a désormais un vote d'adhésion au Rassemblement national. C'est toujours pas vrai, c'est toujours d'abord un vote contre. Bon. Et là c'est un vote contre quoi alors, alors Là c'est un vote contre le système, Hum. Donc, ils ne sont pas contents. Je disais tout à l'heure des gens qui disent... Il dit tout haut ce qu'on pense oui. tout bas. Alors, il dit tout haut ce qu'on pense tout bas sur quoi Sûrement pas sur ah. ce que vous avez cité. Sur quoi, là mais, mais si j'en crois, par exemple, les déclarations des élus qui, revendent, qui voient leur, leur, leurs électeurs, notamment ceux de droite, qu'est-ce qu'ils disent Il y en a qui disent, en effet, nous partageons les mêmes valeurs sur l'immigration. Il y a des gens qui disent, par exemple, quand Zemmour a dit... Vous, le RPR et l'UDF, en 1990, aux entretiens de Villepinte, vous disiez exactement ce que je dis aujourd'hui. Mmh. Il y a des gens, y compris à droite, qui disent c'est vrai. Mmh. Et c'est pas vrai. Je ne veux pas trancher la question. Bon. Pour moi, non, c'est un corpus idéologique différent. Mmh. Sauf peut-être Charles Pasqua. Pour moi, c'est un corpus idéologique différent. Mais en tout cas, ils abondent dans son sens. Et c'est ça que veut dire leur base d'accord. Ça ne veut pas dire qu'ils sont d'accord avec ce que Zemmour ajoute aujourd'hui. Zemmour, il dit... Alors que Marine Le Pen nous a expliqué depuis quelques mois que l'islam était soluble dans la République, que s'il n'était pas, c'était l'extrémisme <coughs> radical islamiste, lui, il y va carrément plus loin, c'est l'islam qui met en cause et de façon inexorable, il écrit dans son livre trois fois, de façon inexorable l'existence même de la France, ça, je voudrais bien rencontrer des gens de droite qui me disent qu'ils sont d'accord avec ça. Je crois que les gens s'en foutent. Veulent ce qu'ils oui, ce qu veulent, c'est qu'on aille au bout des idées. Beaucoup de journalistes traduisent ça, ça par un désir de radicalité. Je ne vois absolument pas ça. Ce n'est pas vous. de la radicalité. C'est un désir de fermeté dans les convictions et de netteté dans les promesses. On en a marre des politiques qui disent d'un côté, de l'autre, mais en même temps, etc. Allez, dis ce que tu veux, explique-nous ton truc, sans quoi on n'y croit pas. Mmh. – eh ben, ils donnent cette impression.
0: Géraldine Bosner.
4: Oui, c'est un, un désir. Je suis assez d'accord ouais. avec vous. Il y a de la radicalité chez une frange de, de l'électorat, euh, naturellement. Euh, mais là, Éric euh, Zemmour, il fait ce calcul. Il a regardé euh, dans les enquêtes d'opinion. En gros, un gros 70% de la population, quand on leur demande et euh, l'immigration, vous en pensez quoi Ils répondent « Oui, il y a trop d'immigrés ». Dans les signatures de livres qu'on fait avec lui, moi j'ai croisé des gens bien sous tout rapport, mm -hmm. qui sont « Qu'est-ce que vous faites là Ah oui, je sais que je vais me fâcher avec mes amis quand ils vont savoir que je soutiens Zemmour, mais qu'est-ce que vous voulez ?» Ça a tellement changé autour de moi. Voilà, C'est ce que je vois. Ce que je vois, personne n'en parle, voire les gens le nient. Ouais. Et il les veut, gens, euh, quand vous dites les gens, les politiques, politiques, bien, bien, oui. bien sûr. Par, parallèlement à ça, euh, les partis politiques sont discrédités comme jamais. Le fait que la droite ne fasse pas de primaire, comment on peut penser qu'un parti tout seul va pouvoir fédérer euh, l'adhésion derrière un candidat À mon avis, il se trompe. Et c'est ce qui se traduit aussi dans cette adhésion à Zemmour. Il voit chez lui euh, de la sincérité. Ils veulent quelqu'un de sincère. Ouais. Et c'est là-dessus que ça se joue. Il commence un petit peu à parler d'économie en disant pas grand-chose. Alors qu'est-ce qu'il
0: pour... a dit sur l'économie quand même il a... Un programme un un général
4: classique avec un petit peu de Colbertisme, en gros un truc à la japonaise. On ferme les frontières, on se met à l'intérieur, on produit et on exporte. Et on travaille plus longtemps. Il ne donne pas. On travaille plus longtemps. Il ne donne pas de détails. Et d'ailleurs, c'est pas ce qu'on lui demande. Il mmh. rassure simplement. Les gens, ils veulent être rassurés. Ils en ont assez de la politique, des mesures très détaillées qu'on a fait. À droite, ils disent non, non, on veut une vision, on veut voir qu'il n'est pas idiot, qu'il ne nous emmène pas dans le mur, mais on n'en veut pas plus. Et par contre, on veut un socle de, de, de conviction et de sincérité. Et je pense que pour l'instant, qu'est-ce qu'il offre Évidemment, ça ne va pas durer comme ça pendant six mois. Est, on est au tout début. Donc là, il, il imprime une, une
0: ambiance. Mmh. On verra si elle perdure. Oui, on verra si l'entrée en campagne, si c'est le cas, change quelque chose dans la perception que les gens peuvent avoir de lui, vous voulez dire, non
1: Oui, il a une forme de constance, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, c'est qu'il a toujours, toujours dit la même chose. Et les électeurs aujourd'hui qui oui. l'entendent euh, ou qui le voient ont le sentiment qu'ils voient… La même petite musique que celle qui a été émise par Éric Zemmour depuis le milieu des années 80. Alors, tous ne le connaissent pas. Mais en fait, ils entendent également qu'il n'a pas varié. Et même dans son débat, par exemple, avec Jean-Luc Mélenchon, ça a été une de ses lignes de conduite. J'ai toujours dit la même chose. Donc ça, c'est un côté paradoxalement un peu rassurant en se disant, au moins, il ne va pas varier en fonction du vent ou en fonction de pression qui fait des pressions, extérieures et Quel que
0: soit son propos, en et fait, quel... il, ça l'emporte sur la nature du propos, ce le qui fait est... qu'il ne change pas d'avis.
1: Ce qui est parfois troublant quand on interroge les électeurs, c'est qu'ils nous disent qu'on préfère être en désaccord avec quelqu'un qu'on comprend qu'être d'accord avec quelqu'un qu'on ne comprend pas. Et là, au moins, on se dit qu'on comprend la ligne de, 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 de celle d'Éric Zemmour et ce qu'on reproche aux responsables politiques, c'est de ne pas avoir effectivement cette conviction dont parlait tout à l'heure Roland et donc cette dimension qui habite le personnage politique ou le responsable politique.
0: Alors il va sur des terrains, on a parlé de l'histoire, c'est vrai qu'il était assez abandonné par une partie de la classe politique, à part de temps en temps Emmanuel Macron hein, qui faisait des saillies historiques, mais c'était assez peu présent dans le débat public. Et il va sur la question, Raphaël Baquet, des valeurs aussi. Euh, désormais, il a eu euh, cette sortie euh, aujourd'hui sur euh, euh, l'idée qu'on fasse de la place aux enfants qui n'ont pas une identité sexuelle très définie à l'école. Et il a ciblé euh, le ministre de l'Éducation sur, euh, sur ce sujet-là, en disant que c'est une aberration. Il va aller, et il veut aller, et en rencontrant Victor Orban, on voit bien que c'est ce qu'il veut faire, sur la question aussi des valeurs, considérant bah, qu'il y a un...
7: Ah,
3: non, mais il va sur le terrain de l'extrême droite, quand même. Enfin, je veux dire, c'est quand même assez ce classiquement... faisait pas Marine Le Pen. Brio. Non, mais Marine Le Pen, elle avait comme souci la dédiabolisation. Donc, c'était d'ailleurs une stratégie compliquée pour elle, parce qu'elle faisait l'analyse pour l'instant, juste mmh. électoralement, c'est que pour gagner vraiment la présidentielle... Oui pas trop faire peur parce que Éric Zemmour l'a fait un, un, un score dans les sondages, mais ouais. il suscite aussi le rejet. Hein il peut fédérer aussi des électeurs contre lui. Et c'était bien le souci de Marine Le Pen. Donc, il est sur le terrain de l'extrême droite, avec des positions extrêmement tranchées, voire choquantes, oui. euh, sur tout ce qu'il a dit sur les, les enfants victimes de Mohamed Merah, sur Pétain, enfin, sur les femmes. Hein. Oui. Donc, donc, il a des positions extrêmement tranchées. C'est vrai qu'il est très audible, grâce à cette simplicité du langage, à, cette, à ce côté direct de son langage, ça c'est très clair. Mais c'est aussi ce qui fait qu'il heurte. Donc, ouais. est-ce que dans ces conditions, il peut l'emporter à une présidentielle Ça me ah. paraît difficile. Est-ce qu'il peut se non. substituer à la candidate d'extrême droite Ce qui paraît être sa stratégie, en tout ouais. cas. Dans un premier temps. Ouais. Ça oui. Ouais. oui. Yeah. oui. Yeah. C'est ce qu'elle est en train de saisir. Mais en étant sur le socle idéologique.
0: De l'extrême droite, droite de tel bah qu'on ne oui. l'entendait plus. Mais c'était peut-être important de préciser. Parce que c'est vrai qu'on ne l'entendait plus comme ça. Souvenez-vous quand même de Marine Le Pen qui voulait attaquer tous les journalistes, tous les observateurs qui disaient qu'elle était un parti d'extrême droite. C'est quelque il chose qui est clairement
3: était... de l'extrême voilà. droite. Non, il en fait du... il comme Trump
0: avec les. Type... Pardon, Géraldine Bosner.
4: Cette histoire,
2: on l'entendait en plus non plus. Oui. Il allez. fait un
0: peu comme Trump avec les
4: petits partis, si vous voulez. Et c'est intéressant parce qu'il a une stratégie. C'est parfaitement calculé ce qu'il fait. Il y a depuis. Ça faisait quand même 8 ans depuis avril 2013, que Marine Le Pen était au second tour donnée au second tour dans les sondages. C'est un bloc de granit que personne n'arrivait à attaquer. Là, il arrive au piolet et tac, il arrive à le scinder en deux. Il est en train d'emporter un pan. Donc, il abaisse le seuil de qualification pour le deuxième tour. C'est plus 25%, ça sera peut-être 17, 18. Et ça ouvre aussi une opportunité pour les Républicains qui se disent « Ah tiens, enf... il y a peut-être une brèche. » Alors, comment ça va évoluer Lui, il fait le calcul qu'il va pouvoir fédéré sur sa candidature ce pan de l'extrême droite et puis un pan dnr et puis que tout ça ça va ça va faire un 30% en premier tour et que c'est lui qui y va ça peut se passer autrement. Ouais. Mais les Républicains sont,
0: c'est vrai, paniqués, mais aussi intéressés. Ils disent quand même, ça se trouve, ils nous aident. Et à gauche aussi, on est intéressés par ce, cette baisse du seuil de qualification pour le second ah tour oui. où tout, certains considèrent que tout est désormais possible. En tout cas, Hidalgo leur demande de se ressaisir. Mélenchon considère qu'il se trompe. Les candidats s'adressent maintenant à ceux qui affirment vouloir voter pour un polémiste pas encore dans la course à la présidentielle. Nous sommes allés à la rencontre de ceux qui sont séduits. Ils adhèrent au phénomène, mais attendent maintenant le candidat Zemmour sur d'autres sujets que l'immigration. Théo Manval, Dominique Lemarchand et Maxime Liogier.
8: Le calme feutrait de Versailles, soudain comme électrisé hier soir. Tel un souverain arrivant en terrain conquis, Éric Zemmour vient dédicacer son livre et se félicite au passage de l'élargissement de sa base de soutien en citant les derniers sondages.
6: C'est assez simple. Il y a un tiers de Marine Le Pen, un tiers de François Fillon, si je prends les, les candidats de 2017, et un tiers d'abstentionnistes. C'est exactement ce que je désirais, c'est-à-dire le rassemblement des classes populaires et de la bourgeoisie patriote. La classe aisée versaillaise forme en effet une longue
8: partie de la file d'attente, déçue comme cette ancienne électrice du RPR puis de l'UMP, d'une droite qu'elle trouve maintenant trop timorée.
7: J'ai défendu Chirac le euh, plus possible, j'ai défendu Sarkozy. On les a eus, ça n'a pas changé. Et en fait, euh, ils sont sous pression de la bien-pensante de gauche. Donc ils veulent ménager, comme on dit, la chèvre et le chou. Et à un moment, il faut prendre des décisions. Il faut avoir le courage de prendre ces décisions et d'aller jusqu'au bout. Notre sécurité n'est pas là. Euh, C'est mon parle de l'immigration, la sécurité n'est pas là.
8: Sécurité et immigration, les deux enjeux principaux, pour des partisans qui préfèrent, pour la plupart, ne pas s'exprimer face caméra. Ceux qui acceptent, saluent surtout, un discours qui détonne.
3: Son franc-parler, euh, sa connaissance de l'histoire de France, son respect pour la France et pour les Français, et euh, bah, pour l'avenir, en fait. Moi, je suis mère et grand-mère, donc euh, je tiens à être là pour protéger mes enfants et petits-enfants.
8: Les livres d'Éric Zemmour, lui aussi, les a lus. Après une carrière d'ingénieur chimiste, Richard, désormais retraité à Neuilly-sur-Seine, avait perdu goût à la politique.
2: Le dernier vote que j'ai fait, c'était pour Nicolas Sarkozy et le reste, en fin de compte, j'ai voté, mais j'ai voté blanc.
8: Mais ça, c'était avant. Avant de suivre plusieurs fois par semaine à la télévision celui dont il attend maintenant une candidature officielle.
2: C'est quelqu'un que je suivais régulièrement sur CNews, news. Je vous le cache pas. Euh, il m'a toujours, euh, toujours intéressé parce que, euh, véritablement, d'abord, il a une culture générale qui me, qui, qui, voilà, que j'aime bien. Et, et voilà, il a toujours été, pour moi, quelqu'un de d'érudit. De, J'exagère peu, peut-être un petit peu, mais en tous les cas, euh, il connaissait toujours très bien ses sujets.
8: Le programme, justement, pour l'heure à peine esquissé, au-delà des questions d'immigration, c'est ce qu'attendent de découvrir ces trois jeunes étudiants en droit, attablés entre deux heures de cours.
5: Quelque chose qui, euh, qui me fera pencher pour lui, euh, peut-être au point de lui, donner, euh, de lui donner mon vote ou non, je pense que ce sera l'économie.
8: En attendant d'en savoir plus, ils sont en tout cas déjà largement séduits par un Éric Zemmour qui propose, entre autres, une sortie de l'OTAN pour se tourner vers la Russie.
5: Qu'il a un programme euh, au niveau de la politique euh, étrangère. Qui, est, qui rejoint un peu des idées, ces idées gaulliennes de refaire une France forte, qui n'est pas, on l'a vu avec les crises des, des sous-marins,
1: qui n'est pas dépendante des états unis etc.
8: Mais alors, les sorties sur Vichy et le sort des Juifs de France pendant la guerre, les condamnations de l'écrivain pour incitation à la haine raciale, pour eux, il n'y a pas vraiment de sujet.
5: Le racisme, c'est une question d'idéologie avant d'être oui. une question concrète. et In fine, est-ce que c'est pas ça qu'on demande à nos politiques, finalement, d'avoir une idéologie et de la suivre il Faut pas oublier que c'est un hein, de base. Ouais, c'est euh, ça aussi. Hein.
3: Quelque part, il M fait ce ah, qu'on ouais, voilà, il... il fait ce qu'on lui demande de faire, qui est d'exprimer
5: ses idées.
8: Des idées qu'Éric Zemmour compte bien continuer à exprimer en tant qu'auteur à travers la France. Ah, oulala, oh, bravo Nouveaux déplacements et nouvelles dédicaces prévues ces deux prochains jours en Corse. Et Vous me suivez partout, en
2: fait Oui, exactement <rire>
0: Alors on va revenir sur le profil hein, de ces personnes qu'on a entendues euh, euh, dans ce reportage. Cette question de Yann en ille et vilaine Les sondés qui disent vouloir voter pour Éric Zemmour ne s'expriment-ils pas plus par provocation que par conviction
1: On pourra le vérifier dans quelques semaines, à, fur et à mesure en fait, qu'on sera amené à, à le tester. Jusqu'à présent, il y a quand même euh, des points en termes de sociologie électorale, tels qu'on l'identifie mmh. aujourd'hui, qui sont troublants. C'est-à-dire qu'il est parfois qualifié comme étant populiste, mais son électorat n'est pas du tout un électorat populaire. C'est un électorat qui, en général, d'ailleurs, est plus informé que la moyenne des Français. Ce sont des personnes qui sont diplômées, des personnes qui sont issues des cadres supérieurs, et également des personnes qui sont âgées de 50 ans et plus, voire même de 65 ans et plus. Donc c'est-à-dire tout un électorat qui, d'une manière générale, a accès beaucoup plus que les autres, à non pas une seule source d'information, mais à plusieurs sources d'information. Ah. Donc il n'y pas forcément celui qui, habituellement, en première intention, dit qu'il va se saisir en gros du premier candidat venu pour mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. C'est un électorat qui, on l'a vu d'ailleurs un peu à travers le reportage, euh, est issu d'une partie de la droite traditionnelle, c'est-à-dire une partie importante, ça bouge au cours de la dernière période, mais en tout cas euh, au cours des dernières semaines, plutôt issu de François Fillon euh, 2017, qui a voté pour ce candidat-là et qui trouve que, notamment en matière de sécurité, notamment en matière d'immigration, notamment en matière de nommer les choses, précisément oui. l'islam, et également dans cette volonté de redonner une forme de grandeur à la France, les candidats que nous avons à l'heure actuelle, potentiels du côté des républicains, ne sont pas à la hauteur.
0: Ce que je retiens, c'est que les Gilets jaunes ne sont pas là, Raphaël
3: Baquet. Oui, c'est un, un, un électorat potentiel moins populaire que celui ouais. de Marine Le Pen. D'ailleurs, elle s'y est pas trompée. Ouais. Hier, elle a, elle a, elle a proposé une, une baisse de la TVA sur l'essence. C'est typiquement, directement, cet électorat populaire. Euh, elle, elle a vraiment un électorat plus populaire. Et donc aussi plus abstentionniste, hein. c'est ouais. sa fragilité. Ouais. Et, et lui, on voit bien qu'il il, il rassemble plus une, une bourgeoisie... Euh, oui qui est tenté par l'extrême droite. Géraldine Et catholique aussi, hein, et parce catholique. que son discours
4: sur la disparition de la civilisation judéo-chrétienne marque beaucoup, donc c'est vrai que c'est cet électorat-là qu'on avait à peu près mesuré au moment des Européens qui, qui, qui avaient voté pour la liste de François-Xavier Bellamy, c'est à peu près 8%. Donc est-ce qu'il peut élargir C'est ça le pari. Maintenant, c'est vraiment une sociologie qui est marquée et... Euh, Marine Le Pen a, je pense que sincèrement, elle, elle est inquiète, mais modérément inquiète encore ce dit. pour l'instant. C'est ce qu'elle dit, et je pense qu'elle est, qu est sincère là-dessus. C'est-à-dire qu'ils font le pari que euh, finalement euh, le peuple, les, les, les gens qui viennent pour l'instant aux signatures de Zemmour leur place la plupart du temps, assez cher entre une vingtaine d'euros, 30 euros donc dit, 30 ça c'est dit ça c'est pas, pas la rencontre avec le peuple c'est autre chose et ils n'ont pas tort elle pour l'instant sa stratégie c'est de faire le dos rond et de labourer oui. le terrain d'aller sur les marchés. Parce qu'il ne parle pas du tout à cette France des oubliés. Il euh... ne parle pas encore non pas encore. alors Pas encore. Bah, c'est quelqu'un d'intelligent il a autour de lui une équipe qui commence à se structurer qui est, qui est focus hein, qui est très concentré. Donc j'y J'imagine que ça fait partie de leur piste pour, pour les semaines qui viennent
0: trouver des fonds aussi, hein. c'est ce que vous révélez oui. dans un article pour le point. mais Ça c'est un autre signe vous voyez, parce que euh,
4: ils euh, se sont organisés pour avoir une, une association de financement de partis politiques ils sont agréés par la commission des comptes de campagne, mais jusqu'à présent les comptes les, les, les fonds n'affluaient pas vraiment, au point qu'en septembre, euh, certains euh, qui étaient permanents de l'équipe ont dit j'arrête, j'en ai assez d'être bénévole, je voudrais qu'on me paye un salaire et là, euh, très récemment le, le 21 septembre, ils ont reçu leur premier prêt, un prêt de 300 000 euros que leur a fait euh, euh, Charles Gagné qui est un financier qui est proche des milieux d'extrême droite, euh, et il fait ce prêt pourquoi Parce qu'il a la certitude maintenant, au vu des sondages, que son candidat, euh, non seulement qu'il va y aller, mais surtout qu'il va faire plus de 5% au, au premier tour, et que du coup, il sera remboursé de ses dépenses de campagne, parce que c'est un prêt pour l'instant. Donc oui, les dons commencent euh, à arriver, et ça, c'est un autre signe que quelque chose s'est ancré dans, dans l'opinion.
0: Avec son discours, Roland Quairol, il peut aller toucher euh, le cœur de l'électorat populaire avec le programme économique tel qu'il vient de l'ébaucher, donc vous le disiez, un programme économique assez classique, baisse des impôts de production, travailler davantage, explique que la France est un pays où on ne travaille pas. Est-ce que là, avec un discours comme celui-ci, il peut aller toucher le cœur de l'électorat populaire
2: ?– je ne, je ne sais pas. En tout cas, ouais. visiblement, il n'y arrive pas pour le moment. C'est évidemment son, son objectif. Ce que, ce que je crois, c'est que… Euh, en effet, les, les, les gens qui sont tentés de voter pour lui aujourd'hui, qu'ils disent aux sondeurs, euh, ils s'en fichent de ce qu'il dit sur beaucoup de choses. Mmh. Euh, et notamment euh, quand ça porte sur le passé. Les histoires de la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, d'accord. On s'en fout. Quoi. Ils pensent voir, vous avez vu dans le reportage, un garçon qui dit le racisme est une idéologie. Mais non le racisme, c'est tout à fait concret. Il y a des études très sérieuses qui sont faites sur l'ensemble du continent européen qui montrent combien le racisme a marqué des points dans les opinions de tous nos pays. De la Suède à l'Italie, dans des pays où il y a très peu de musulmans, comme dans... avec des glissements qui se sont passés. Pas, pas de montée d'antisémitisme, mais une montée de l'hostilité aux Arabes relayée depuis quelques années par l'hostilité aux musulmans et c'est des chiffres très importants dans ces pays des gens qui disent qu'ils n'ont pas de sympathie ou plus exactement qu'ils ont de l'antipathie pour les musulmans, qui sont trop nombreux dans le pays, qui seraient absolument navrés que leur fils ou leur fille puissent fréquenter un musulman enfin, toutes les questions classiques qui permettent de mesurer le racisme, elles ont monté à des points graves dans la plupart de nos pays partout moins de 20% souvent plus de 40% alors tous les hommes politiques répondent à propos de leur pays quoi, la France elle n'est pas raciste monsieur oui. Enfin, non, personne n'a dit ça. La France n'est pas raciste, mais il y a des... Centaines de milliers, des millions de gens français qui sont racistes et qui acceptent même de le dire dans des enquêtes, puisque désormais on leur demande vous considérez-vous vous-même comme raciste Et qu'il y a une grande proportion de ces quelle gens qui Quelle
4: proportion disent. Parce que moi je ne vois pas à quelle enquête vous faites référence. Suis, euh, bah, oui.
2: Par exemple, les enquêtes que, de la. Si de on de documentait
4: la... plutôt la flambée des actes antisémites pour les actes. Ah non, non, pas a, des... a,
2: la CNCDH a fait toute une enquête ouais. annuelle en France et il y a des enquêtes de la Fondation des valeurs qui fait l'ensemble de l'Europe. Donc tout ça existe. Et on ne peut pas dire non pas Ça n'existe ouais, pas. D'ailleurs, les extrêmes-droites ne montraient pas partout sans cela. Parce la que question... c'est leur thème. Et donc, ce que j'ajouterais, c'est qu'il peut convaincre... Il peut y avoir une nouveauté dans cette campagne présidentielle, qui, à vrai dire, m'effraierait encore un petit peu plus. C'est que l'une des choses sur lesquelles on attend au tournant Zemmour, c'est de dire qu'il va être forcé, comme candidat présidentiel, d'avoir un programme très précis sur l'économie, sur la société... Et je ne suis pas sûr. Je me demande si on ne risque, risque pas ouais. d'avoir une campagne ouais. qui ouais, marche. S'il y a des gens qui sont tellement obnubilés, obnubilés par leur haine des musulmans, si on leur parle que de ça, ils savent bien que ce n'est pas pour élire un président, mais c'est pour faire monter un courant.
0: Est-ce que, est que, à votre avis, les uns et les autres, il y a à un moment donné une crainte sur ce qu'il peut. Euh, ce que cela peut susciter dans le pays euh, comme climat éruptif on entend certains de ses adversaires qui disent ah bah de, 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 de toute façon Zemmour c'est la guerre civile ça radicalise les positions etc est-ce que ça à un moment donné dans une bataille présidentielle quand on vote pour une présidentielle c'est un sujet, la cohésion euh, le fait de vivre ensemble. Euh, Est-ce qu'à euh, un moment donné, quand on met le bulletin dans l'urne, à votre avis, c est, c est, ce sont des choses qui peuvent peser au moment du vote
1: ?– Qui jouent même très fortement. Euh, D'ailleurs, quand on prend la hiérarchie des préoccupations des Français, euh, c'est ni, euh, euh, ni la question migratoire, ni la question d'islam qui sont en tête euh, des préoccupations de la part de nos compatriotes. Aujourd'hui, elle est clairement au niveau de l'agenda du débat euh, politique, et voire parfois du débat médiatique, mais quand on interroge des Français, à l'égard de la crise climatique il y a une interrogation majeure, à l'égard de la manière dont on va pouvoir évoluer en matière d'emploi, sur le pouvoir, pouvoir d'achat évidemment. Euh, donc ce sont des, des, des thèmes qui étaient déjà présents euh, au cours de la dernière campagne présidentielle qui n'ont pas été balayés ni par le débat sur l'immigration, ni par le débat euh, sur euh, la, la, gestion, euh, la, la gestion de Covid. Donc évidemment, à un moment ou à un autre, la question de la cohésion nationale va se porter. Évidemment, on va se demander dans quelle mesure on va pouvoir continuer à vivre ensemble et quand on regarde aujourd'hui les traits d'image d'Éric Zemmour ne serait-ce que quand on les compare à Marine Le Pen dans oui. un champ qui est assez proche, Éric Zemmour suscite beaucoup plus d'aversion oui. que Marine Le Pen n'est capable de pouvoir en susciter oui. notamment du fait du clivage sociologique que l'on constate d'un point de vue de comportement électoral encore une fois Ce potentiel. peut-être ça
0: son sujet euh, dans, dans les mois qui viennent. Oui. Euh, en tout cas à gauche c'est une autre bataille qui se joue, les Verts derrière Yannick Jadot espèrent bien euh, entraîner derrière eux une gauche divisée ils en rêvent hein, aussi d'une dynamique mais et Pour l'instant, personne ne plie le match malgré une campagne socialiste qui peine à décoller. Reportage Constance Meyer, Mélanie Nunes et Emmanuel Bach.
7: Cet après-midi à Paris, au milieu des sages-femmes, un candidat écolo en campagne. On sur vous,
6: monsieur Jadot Mais on est là pour ça,
2: on est là pour ça, parce que c'est essentiel. Que
7: vous êtes Yannick Jadot veut montrer qu'il occupe aussi le terrain sur les questions sociales.
2: Est
8: pour ça qu On n'a rien à prouver dans cette campagne sur le social. Vous savez qu'Anne Hidalgo est venue tout à l'heure C'est très bien, c'est très bien. Que les socialistes s'occupent aussi euh, euh, des sages-femmes, de l'hôpital public, moi, je trouve ça très bien. Ils étaient au gouvernement
6: il y a 4 ans, non Si nous accédons aux responsabilités, euh, nous, euh, nous agirons.
7: Yannick Jadot, Déjà engagée dans un duel avec Annie Hidalgo. La campagne de la socialiste a du mal à démarrer. Elle stagne autour de 5% d'intention de vote. Mais à six mois de la présidentielle, la maire de Paris veut rester optimiste. Le sujet est très peu euh,
3: discuté. C'est-à-dire candidate naturelle. Naturelle euh, naturel en tous les cas. Euh, avant même euh, de me déclarer candidate, j'ai vérifié avant que je rassemblais déjà cette famille-là et que bien sûr j'étais capable d'élargir. Un discours
7: qui ne convainc pas vraiment ces jeunes du mouvement politique Génération. Yeah. Estampillés socialistes pour la présidentielle, ils ont tranché. Ils suivront l'écologiste Yannick Jadot.
6: Le Parti socialiste qui a pris plusieurs fois les la responsabilité dans ce pays, qui a obtenu certes des victoires, mais le dernier quinquennat est un échec qui est monumental, d'ailleurs c'est pour ça pour moi beaucoup que le, le Parti socialiste a fait 6%, mais au-delà
1: de ça, on a un parti qui est sclérosé. On voit aujourd'hui que de toute façon les, euh, les socialistes eux-mêmes entre eux sont divisés et on voit aujourd'hui qu'Yannick Jadot a une avance dans les sondages, que beaucoup plus de gens sont susceptibles aujourd'hui de voter pour un écologiste plutôt qu'un socialiste et on sent aucun désir de socialisme dans le pays, on sent pour le coup un désir d'écologie, donc je pense qu'on doit se ranger derrière Yannick Jadot.
7: Se ranger derrière un écolo, c'est le scénario qui s'est produit au nord de Paris, à Colombes, lors des dernières élections municipales. Une alliance autour du candidat vert. Aujourd'hui, monsieur le maire.
3: Dans cette belle équipe, euh, très bariolée, hein, avec des élus euh, socialistes ici, euh, là c'est Génération Est, le Parti communiste, euh, socialiste, on peut avoir des tensions, on peut avoir des désaccords, comme dans n'importe quel groupe d'importance, on est quand même 40 élus, euh, donc ensuite il faut, euh, faut réguler les désaccords, il faut arbitrer, mais globalement, euh, euh, on est soudé à travers le projet qu'on porte pendant six ans.
7: Si à Colombes l'union fait la force pour la présidentielle ils en conviennent c'est une autre affaire pas sûr d'obtenir la même photo de famille
3: moi je souhaite que ce soit Yannick Jadot pas euh, bah, tout bah, va souhaiter que ça soit euh, Anne Hidalgo je reste convaincu que ce soit Yannick Jadot euh, Anne Hidalgo et je vais même aller plus loin j'élargis Fabien Roussel et peut-être même Jean-Luc Mélenchon le dialogue des Gauches est juste indispensable et nécessaire. Alors la...
7: Une union qui se fait encore désirer. Sept candidats sont en lice à gauche pour l'élection présidentielle.
0: Parce que les choses ne se décantent pas forcément à gauche avec pas de, de situation qui se serait clarifiée avec la désignation Yannick Jadot.
1: Euh, non, parce qu'en fait, c'était pas une surprise. En tout cas, pour les Français, quand ils étaient observateurs extérieurs, c'était lui, en fait, qui était le plus connu, le plus identifié. C'est lui qui avait porté Europe écologie et les Verts dans le cadre des dernières élections européennes. Et donc, qui était identifié quasiment comme étant un leader des, des écologistes. Après, -ce que, on, on sait que l'arithmétique et la politique, ça ne marche pas tout à fait. Et que c'est pas forcément parce qu'on a aujourd'hui une gauche qui est divisée que si jamais il devait y avoir ne serait-ce que deux fois moins de candidats, qu'il y aurait une amélioration du score de chacune des personnalités. Il y a effectivement le projet politique. Le rassemblement ça mais crée pas une dynamique. Pas toujours. Pas toujours parce qu'en fait on juge pas uniquement euh, et on le voit d'ailleurs à travers Eric Zemmour, on ne voit pas uniquement autour en fait de ce qui peut être dit par le responsable politique mais également parce qu'il l'incarne, mmh. parce qu'il est, parce qu'il a parce, parce que son histoire et parce que la manière dont il va parler également de la cité française va avoir une incidence sur l'appréciation qu'on peut avoir de lui.
0: Eux ne sont pas impactés par ce qui se passe à droite euh, autour de Éric Zemmour euh, à gauche, est-ce que ça change les choses Il y a cette question qui nous est posée ce soir, la gauche va-t-elle aussi devoir s'emparer du thème de l'immigration
3: – Elle a quand même son identité propre. Donc mmh. euh, elle, elle a une, une autre difficulté. Enfin, d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait différente de ce qu'on qu vient d'énoncer, c'est-à-dire un problème de leadership, hein. un problème de vase communicant entre les, les électeurs écologistes et, et les électeurs socialistes, un problème de dispersion des candidatures. Donc, euh, mais elle, elle est dans une situation où, sociologiquement parlant, la gauche a quand même beaucoup moins de chances que la droite de, de mmh. remporter la présidentielle. C'est -ce un peu différent. Est-ce que, d'une manière générale, ils ont trouvé... Euh... Euh, la manière
0: de contrer, s'il le souhaite, euh, la candidature, et c'est le cas, la candidature d'Éric Zemmour. Quand on regarde ce qui se fait à droite, à gauche, euh, je commençais ce, ce, ce lancement de, de reportage en expliquant qu'Anne euh, Hidalgo disait qu'il euh, va falloir qu'ils se ressaisissent, les électeurs d'Éric euh, Zemmour. Est-ce qu'il n'y a, a, a pas encore de stratégie établie, de soi même au sein du gouvernement, ou à droite et à gauche – On sent qu'ils sont un peu perdus.
2: – Oui, enfin, ils ont été perdus. – Ils le sont plus. Côté gouvernement, ça a commencé. Les ministres commencent à prendre la parole, le président lui-même a eu quelques phrases pour, oui. pour le citer. Oui, – bon, Pas grand-chose. – Pas, pas grand-chose. – Et puis Mais pas très heureuse. Du... – Ah, ça, c'est une autre ah, question. – On va laisser Roland-Cellar. Ça, c'est une autre question. Du côté des partis, vraiment, c'est quand... oui. encore plus difficile. Qu'est-ce que vous voulez Vous ne pouvez pas vous dire... C'est le cas de tous les partis de gauche, aujourd'hui. Euh, je fais l'impasse sur cette élection. C'est pas gagnable pour la gauche, donc autant défendre ma boutique et montrer que pour, pour demain, pour après-demain, quand on mmh. se reconstruira, ça sera nous les meilleurs. Vous pouvez pas faire ça et en même temps, vous vous préoccupez de quest ce qu'on répond à Zemmour. Vous n'êtes pas sur la même planète, mmh. donc ils en sont plutôt à faire. Comment on va se débrouiller Bon, les présidentielles, c'est perdu. Comment on va se débrouiller que pour les législatives qui vont suivre, D bon. on arrive à désigner la des candidats communs la Voilà, retour à la tambouille. Pour le reste, ce que vous voulez, c est... C est... C est... les écologistes, au moins on sait ce qu'ils font, ils sont pour l'écologiste un courant porteur mmh. dans la société, il y a notamment chez les jeunes un mouvement réel qui existe, on voit bien. Mais les autres, on ne sait pas très bien. Le parti socialiste, ça sert à quoi un parti socialiste La social-démocratie, quel est son programme Elle est au
0: pouvoir en Allemagne.
2: Non, elle est au pouvoir parce qu'il y, y a des circonstances de, de coalition, elle n'y serait pas non plus, en quoi. Euh, la social-démocratie, elle a partout euh, rempli sa tâche historique. Nous vivons bien dans nos pays, largement grâce à la social-démocratie et à ses acquis au pouvoir. Et qu'est-ce qu'elle veut faire d'autre On n'en sait rien. Là, la tâche Hidalgo est considérable. Donner une identité politique à un parti dont on a le sentiment qui ne sert plus à rien, le parti communiste français. Mais monsieur Roussel, il a un boulot Terrible À quoi ça sert d'avoir un parti communiste Voilà. Donc vous ne pouvez pas leur demander en plus de répondre à un trublion qui vient six mois avant les élections. Parce
0: qu'auparavant, il le faisait sur le Front National.
2: Ah ben oui, parce que là, on sentait, on sentait la, la, la menace, parce que c'est un électorat populaire. Mmh. Il a pris leurs électeurs. Alors. Pour le moment, ce n'est pas encore le cas de Zemmour.
0: Et nous revenons maintenant à vos questions. En général, en montant, les bulles ne finissent-elles pas par éclater Ça s'est produit <rire> par le passé
1: des bulles goulush, goulush. Il y a très, très alors,
0: alors revenons sur les bulles Chevènement, il, il était où mois d'octobre Jean-Pierre Chevènement, il, il était à quel niveau il était 12. au
1: dessus de oui, ça, 12,
0: 14 je crois 12, non 14%, 14 en janvier je crois
1: donc, bon, bon,
0: il était autour de entre 12 et 14. Des,
1: des exemples de, de personnes, de personnalités politiques qui sont montées très haut dans les sondages, notamment en matière d'intention de vote. Euh, on en a un certain nombre. On a parlé euh, effectivement de Jean-Pierre Chevènement. On peut parler, à euh, une certaine mesure, de François Bayrou qui avait atteint, si je ne me trompe pas, les 24% pour au final euh, réaliser 18% du, du score lors du, lors du scrutin. Il y a eu Arlette Laguille en 95. Il y a eu également euh, Philippe de Villiers. Donc il y a effectivement nombre d'exemples qui ont montré euh, une euh, croissance forte pour au final ne pas atteindre le résultat qui était escompté, que ce soit de ce point de vue-là, voire même euh, à travers des enquêtes d'opinion, où des personnalités ont parfois été présentées comme étant terriblement populaires et n'ont pas forcément été en capacité de pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
0: Juste pour le plaisir, mmh. quelques sondages euh, qu'on va vous montrer, euh, des sondages du mois d'octobre. Alors on les prend par exemple, octobre 2001. Des intentions présidentielles, hein. on est euh, en octobre 2001, Jacques Chirac est à 26%, Lionel Jospin est à 22% et Jean-Marie Le Pen qui sera donc au, au second tour est à 6%. Euh, un autre son sondage qui nous permet et qui nous aide hein, à relativiser la situation qu'on est en train euh, de, de, de vivre, euh, la présidentielle de 95, les intentions de vote pour le 1er octobre euh, 94. Jacques Delors est à 30%, Édouard <rire> Balladur est à 30% et Jacques Chirac est à 15%. Mmh.
1: – Bon, sachant oui. que Jacques Delors, je crois, ne pas présenté. Bah – Oui, mais c'est bien. bien – on, enfin, on est entièrement d'accord. Enfin, on est entièrement d'accord, c'est-à-dire que euh, quand on réalise une enquête, euh, on joue avec un certain nombre de paramètres, on essaye d'évaluer la situation telle qu'elle était précise, et la plupart des même des candidats socialistes, enfin, des, des militants socialistes, pensaient que Jacques Delors serait, euh, serait candidat. Euh, à aucun moment, à aucun moment, nous déclarons aujourd'hui que le deuxième tour de l'élection présidentielle, oui. ou le premier tour de l'élection présidentielle, ressemblera à la photographie que nous avons établie cette semaine. C'est juste euh, une, une photographie dans un contexte qui est un contexte particulier, dans un contexte où, qui plus est, je crois qu'on n'a jamais autant parlé d'Éric Zemmour qu'au cours de ce dernier mois. Euh,
0: – Une question de Damien, à Paris, est-ce que qu'Éric Zemmour est en train de briser le RN et le LR de la même manière qu'Emmanuel Macron, en 2017, l'a fait avec le PS et LR
2: ?– ah, C'est trop, trop tôt pour le dire, mais c'est bien ça l'objet ouais. Et même probablement le même double jet. Macron voulait liquider à la fois les, les vieux partis de la gauche et de la droite et Zemmour aimerait bien liquider les vieux partis euh, du Rassemblement national et des Républicains. Et pour le moment, dans les sondages, de manière virtuelle que dirait Raphaël, ouais. il, il en conquiert quand même un tiers de chacun. C'est pour ça qu'il ça, convient d'en parler. Mmh. Vous verrez bien si c'est une bulle. Mais il est quand même en train de se passer dans les consciences des gens là, sur la politique quelque chose qui n'est pas anodin et qui à ce point n'était jamais arrivé.
0: Certains observateurs de la vie politique américaine font une comparaison avec ce qui s'est passé avec Donald Trump en nous disant vous êtes en train de vivre la même chose que ce non. que nous avons vécu non. avec
3: Donald Trump. Vous dites non, non Raphaël Baquet. Bah, D'abord, Trump a, pris, a été le candidat du Parti républicain. Mmh. Pour l'instant, Éric hein, Zemmour n'est ni le candidat du RN ni le candidat des, des Républicains. Donc, euh, Trump avait euh, un grand nombre de, de, de milliardaires financiers de l'élection présidentielle à droite euh, qui le soutenaient. Euh, alors, la, la, la seule chose qui le rapproche de Zemmour, c'est qu'effectivement, il a d'abord bâti son succès, bon, avec ses entreprises, mais avec la télévision. Euh, ouais. Donc, euh, ça, c'est vrai qu'il était commentateur politique, et même d'ailleurs pas seulement politique, il commentait oui. absolument tout et n'importe quoi euh, à la télévision, et c'est comme ça qu'il a construit une, partie, une grande partie de sa popularité.
0: Eric dans le Pas-de-Calais, euh, s'il était candidat, Eric Zemmour pourrait-il récupérer les voix des habituels abstentionnistes – Est-ce que vous avez des indications là-dessus
1: – C'est son pari et c'est ce, ce qui commence à se faire. En tout cas, quand on regarde d'un point de vue électoral, quand on regarde des électeurs qui déclarent qu'ils n'ont pas voté au premier tour de la dernière élection présidentielle, nous avons près d'un quart d'entre eux qui déclarent pourquoi ne pas considérer l'hypothèse d'Éric Zemmour autour d'éléments, il est hors système, et il n'est pas un féodé à une formation politique et il dit, en tout cas quand il parle, on le comprend, mmh. à la différence des autres responsables politiques dont on a le sentiment que parfois, pas forcément en termes de propositions, mais ne serait-ce ne serait qu'en termes de constat sur l'état de la société française, ça parle à une partie de cette population.
0: Une question de Georges en Belgique. Jusqu'à quel point ces sondages reflètent-ils une vraie conviction politique Car la mauvaise humeur des Français y joue aussi un rôle
2: Roland Carole. Ah oui, sûrement, euh, sûrement. Oui. Le problème, c'est que tous les Français sont de mauvaise humeur et qu'ils ne votent pas tous euh, de la même, <rire> même façon. Donc s'il y a des mouvements qui se passent... Tous les Français sont de mauvaise humeur. C'est au, ce, au sein de ce pays grognon. Ouais. Ce n'est pas uniquement parce qu'ils sont ouais. grognons.
0: Euh, Catherine, dans le Loir-et-Cher, et si finalement tout ce boucan n'était fait que pour vendre le livre d'Éric Zemmour, est-ce que ça, c'est une option
4: ah, euh, je, je ne pense pas que. Ça... Je, on a
0: pu le penser, et je pense que même
4: lui, au départ, n'était pas fixé dans sa dans, dans sa volonté d'y aller au mois de mai, au mois de juin. Il est quand même entouré de toute une petite équipe qui le pousse, qui le pousse, parce que ils veulent des postes. Ils aimeraient, ils aimeraient bien eux faire de la politique et ils aimeraient prendre les places. Euh, je, je pense que non, ça n'est plus du tout le cas. Il y a une une vraie volonté de, de simplement. Je, je, il y a une dimension un peu psychologique. Je pense chez euh, chez Éric Zemmour, il avait tenté Lena. Dans sa jeunesse, il l'avait raté, mais ça montre qu'il avait une vénération, finalement, pour la chose politique. Il admirait ces hommes politiques, puisqu'il voulait en être, et il a raté. Euh, et puis, je pense que, arrivé à 40 ans, il les a vus faire, et, et il s'est dit, mais en fait, ils sont mauvais. Il, il est animé de cette Donc profonde ouais. conviction qu'il
0: y va, parce qu'il n'y a personne d'autre que lui, pour faire mieux. Pour l'instant, il a des ralliements, ou pas de la part d'élus Très peu.
4: Il a, c'est alors vraiment euh, deux, trois euh, sénateurs euh, qui étaient très proches euh, à la droite de, de, de François Fillon. Euh, et non, pour l'instant, personne n'ose, euh, mais beaucoup regardent. Mm. Et il n'est pas exclu
0: que tout ça évolue au gré des sondages quand approchera le mois de décembre. C'est important ça ou pas Qu'il engrange des, des soutiens de la part d'élus Ou pas Ou dans ce nouveau
3: monde euh... <coughs> Ça, ça donne une idée d'une un, forme de sérieux et de possibilité de gouverner quand même. Parce que c'est un homme qui n'a jamais été élu nulle part, ni ministre. Donc euh, voilà, Après, euh, les Français sont, peuvent être prêts à, à élire un parfait nouveau. Mais enfin, quand même, ouais. Donc euh, c'est vrai qu'avoir avoir des soutiens, c'est...
0: Avoir été reçu par Victor Orban donne-t-il du poids et une légitimité politique à Eric Zemmour Alors ça, moi, je, ça, je ne pense pas. Euh, je pense qu'en fait, Victor Orban
4: l'a reçu plutôt pour des raisons politiques intérieures. Orban euh, va affronter une coalition des oppositions contre lui aux prochaines législatives qui sont au printemps. Il, il a besoin euh, d'alliés et il voulait montrer qu'à l'étranger, euh, bah oui, on le considère euh, des grands intellectuels. Eric Zemmour euh, a la figure d'intellectuel là-bas, sauf que personne ne l'a lu, il n'est pas traduit. Donc ils ne savent pas vraiment qui il est. Ils disent juste, voilà, quelqu'un de connu euh, je ne pense pas
0: qu'on soit encore là à, à cette question. Une question d'Iris dans l'Hérault, un individu condamné par la justice demeure donc éligible à la présidence de la République Elle est importante cette question, parce que je le rappelais tout à l'heure, qu'on a né pour incitation à la haine raciale
1: euh, Oui, et puis en fait on a vu jusqu'à présent que les questions purement morales n'étaient pas toujours, toujours considérées par les Français comme étant euh, absolument structurantes de leur représentation à l'égard de leurs ouais. euh, leur comportements électoraux.
0: Y compris, Et, affaires, y, compris y, compris, Une... y compris quand ça concerne les affaires, c'est euh, ça que
1: vous laissez entendre Y compris quand ça concerne les affaires. D'autant plus que Éric euh, <rire> Zemmour n'a jamais construit son rapport à l'opinion autour de cela. Mmh. Éric Zemmour euh, n'a jamais laissé entendre qu'il serait sur une situation qui l'amènerait à mettre en avant le fait qu'il soit complètement euh, dans l'ensemble de ce que pourrait être, entre guillemets, la bien-pensance. Et presque paradoxalement, le fait qu'il ait pu être condamné aujourd'hui euh, par la justice entraîne cette forme de perception de la part de l'opinion selon laquelle il aurait cette liberté de ton et que personne ne l'arrêtera pour pouvoir dire ce à quoi elle pense véritablement.
0: Une question de Christophe dans le Loir-et-Cher. La zémorisation des esprits et des discours ne rappelle-t-elle pas la lepénisation
3: des idées d'il y a quelques décennies C'est la même chose. Ouais. C'est d'ailleurs sur le même électorat, dans le même fragment de l'opinion publique. Donc euh, oui, c'est la même chose. La question, c'est est-ce qu'on peut... Enfin, on n'en est pas encore là, mais est-ce qu'on peut gagner une présidentielle sur un discours euh, de division, on l'a dit tout à l'heure, et même euh, avec l'idée du déclin, un discours négatif, oui. si vous voulez Pour gagner une présidentielle, il faut proposer quand même une perspective euh, attrayante, euh, qui vous entraîne. Or là, euh, d'ailleurs les livres d'Éric Zemmour le parlent pour lui-même, euh, c'est l'idée du déclin, oui. donc... Euh, est-ce qu'on peut, est qu peut gagner comme ça, euh, en, est, en ayant un discours euh, non seulement contre les étrangers, mais contre les femmes Contre les homosexuels, contre peut, le progrès, que oui, contre femmes, le progrès Il
2: pourrait changer un peu. À mon avis, mon hypothèse, c'est que sur les femmes,
3: il va, il va essayer de
2: montrer qu'on a mal compris. oui. Euh,
3: oui. C'est un... vrai qu'on revient un peu <coughs> le débat
4: entre les déclinistes et l'identité heureuse de 2017.
2: Ouais.
0: Et... et cette question, les politiciens de droite devraient-ils dénoncer Éric Zemmour sans réserve Raphaël Baquet, le font-ils suffisamment
3: Le font-ils tout court en tout cas, tactiquement, pour eux, c'est un piège que d'aller vers lui. Mmh. C'est mortel. Comme ils n'ont pas de leader bien assis, si au contraire, ils vont vers lui et lui tendent la main, ils le cautionnent et ils risquent de disparaître à son profit.
0: Et bah merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 23h55. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver C'est dans l'air en replay quand vous le souhaitez à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Et vous pouvez aussi écouter C'est dans l'air en podcast. C'est gratuit sur toutes les plateformes. Tout de suite, c'est à vous. Belle soirée.